0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charbi, je suis nutritionniste et expert en nutrition humaine spécialisé dans le sport. J'entends très souvent en consultation la question « comment fait-on juste pour composer une assiette idéale ?». Ensemble, je vais vous expliquer les astuces simples pour réaliser un repas gourmand, diététique et rapide, que ce soit chez vous, au travail ou bien lors d'un déjeuner professionnel. Si vous n'avez pas suivi les épisodes sur les macronutriments, je vous conseille de les écouter pour ne pas être perdu sur les explications. Le plus clair du temps, lorsque vous êtes au bureau, on choisit la simplicité par manque de temps. Pour certains, vous avez vos habitudes chez votre restaurateur préféré, votre club sandwich ou la pasta box identique tous les jours, et pour d'autres, les restes du repas de la veille pour emporter au travail. Comme vous le savez, l'équilibre alimentaire repose sur trois fondamentaux basés sur les macronutriments avec une pointe de plaisir alimentaire, car ne l'oublions pas, c'est l'essentiel au moment de se mettre à table. Prenons l'exemple du repas que vous achetez au commerce en bas de votre travail. Il est tout à fait faisable de composer un menu qui vous plaise pour les carnivores comme pour les végétariens. Dans un premier temps, vous allez choisir votre source de protéines, elle peut être animale ou végétal ou bien l'association des deux en fonction de vos goûts. Parmi ces sources on retrouve bien sûr les légumineuses dans le rayon des bois de conserve comme les lentilles, les fèves, les récots rouges, noirs et blancs, les pois cassés mais également les pois chiches, le tofu, le sétang et certains fruits à coque. Pour les amateurs de viande, il sera plus pratique de se tourner vers des tranches de dinde, de poulet ou de jambon. Faire tout de même attention à la liste des ingrédients pour ne pas prendre un produit avec de l'ajout de sucre et si possible avec une réduction de sel. Pour les bourses un peu plus élevées, vous avez la possibilité de prendre de la viande de grison ou de la viande de bœuf séché. Très faible en matière grasse et riche en protéines. Les autres sources de viande comme le bacon, la rosette, le saucisson sont souvent très riches en graisse saturée. Si vous êtes plus adepte du poisson, pas d'inquiétude il y en a pour tout le monde. Pour plus de praticité, je vous conseille de privilégier le thon, le maquereau et la sardine en conserve. Ils peuvent bien évidemment être assaisonnés avec de l'huile, du coulis tomate, des olives et tout ce que vous souhaitez. Si ces propositions ne vous mettent pas l'eau à la bouche, pas de souci, il y a encore une possibilité. Vous pouvez faire le choix de prendre une plaquette de saumon ou de truite qui, disons-le entre nous, est moins onéreux et a finalement quasiment le même goût. Les aliments sont de très bonne qualité nutritionnelle grâce aux oméga-3 et oméga-6. En choisissant votre source de protéines, celle-ci vous assure une meilleure satiété au long de la journée. Ensuite, passons dans un second temps, au choix de vos glucides complexes. Si vous ne disposez pas forcément de beaucoup de temps pour déjeuner, je vous conseille de vous réfugier vers l'aliment le plus français de tous, je pense bien sûr au pain. Le pain de mie aux céréales et aux seigles qui ne présente pas d'ajout de sucre, en plus d'être plus nutritif avec le type de farine utilisé, est une bonne alternative. Vous pouvez aussi vous rabattre vers une baguette du même genre et ses dérivés. N'oubliez pas de vous faire plaisir car je sais que la baguette tradition est un péché mignon, pour de nombreux d'entre vous. En grande surface, en déambulant dans les rayons, vous pouvez opter pour du taboulé, des sachets de mélange de céréales du type boulgour, quinoa, lentilles, riz, qui sont une excellente source de protéines végétales et riches en glucides. Un combo gagnant pour la pause déjeuner. Et pour finir, n'oublions pas une bonne portion de légumes pour un apport en fibres et minéraux. Vous avez l'embarras du choix entre des produits frais ou en conserve, privilégiez ceux de saison qui seront moins chers et plus riches en nutriments. N'oubliez pas votre dessert s'il vous reste encore une place pour un fruit ou un produit laitier du type fromage ou yaourt et pour les plus gourmands d'entre vous, une pâtisserie ou une crème dessert. Et pour ceux qui s'orientent vers des plats préparés du type picard, beau ou mari, pas de panique, j'ai pensé à vous. Nous n'allons pas les détailler un par un, ça serait bien trop long. En revanche, quelques conseils en votre possession pourront vous aider à faire votre choix plutôt qu'un autre. En commençant par la liste des ingrédients. Plus celle-ci sera longue, plus il y aura des ajouts de conservateurs, de stabilisants ou bien encore d'additifs. Il faut donc privilégier des produits alimentaires avec une liste courte. De plus, l'ingrédient inscrit en premier de la liste sera le plus présent dans la recette du produit et inversement. Ensuite, l'eau et le sel sont les meilleurs alliés des industriels dans ce type de produit. Ils permettent de donner du goût, et de conserver et ainsi de retenir l'eau des aliments, ce qui fait que celui-ci sera plus lourd sur la balance sans pour autant qu'il soit plus rassasiant pour vous. Pour finir le sujet, je vais aborder la problématique des repas au restaurant. C'est souvent le choix du bistrot au coin de la rue, et si vous y allez souvent, votre restaurateur ne manquera pas de vous de sortir la fameuse phrase hey « Eh chef, je te mets la même chose que d'habitude ». Donc faisons un point tout de suite sur les choses à mettre en place. Tout va se jouer sur l'entrée, profitez-en pour débuter votre repas avec un plat léger du type légumes, carpaccio de bœuf, ceviche de poisson. Il peut s'avérer qu'une salade soit plus calorique avec l'ajout d'autres ingrédients comme la sauce blanche, le fromage, etc. Passons maintenant au plat principal. Si vous choisissez une pièce de viande, je vous conseille de privilégier trois types de viande qui sont les moins grasses. Tout d'abord la dinde, qui contient maximum 4 g de matière grasse pour 100 grammes. Il est préférable de choisir l'escalope ou la cuisse. Le poulet fait aussi partie des viandes les plus maigres. Il faut juste éviter de manger la peau, car on peut facilement atteindre les 12% de matière grasse. Et le bœuf qui est à privilégier si vous prenez de la bavette, du rhum steak ou bien du faux filet qui n'excède pas 5% de matière grasse. On n'y pense pas forcément mais le mode de cuisson joue un rôle essentiel. N'hésitez pas à demander la cuisson utilisée pour votre viande ou votre poisson. Par exemple, un poisson au beurre blanc sera sûrement plus calorique qu'un poisson cuit en papillote. Pour les accompagnements, il est conseillé de privilégier les cuissons simples et de limiter l'ajout de matière grasse comme par exemple du riz blanc, des pommes de terre cuites au four, etc. Soyez raisonnable sur votre consommation d'alcool, car très calorique. Vous pouvez prendre une citronnade, un soda zéro, un jus ou l'eau de votre choix. Voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition en une bouchée. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors un grand merci si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast, mettre une note sur Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir abordés, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.